Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет, вы слушаете третий выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 9 ноября 2014 года. Уже четвертый по счету подкаст. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Вместе со мной этот выпуск традиционно ведет Павел Павлов, но на этот раз из города Редвуд-Сити, что в Калифорнии. Привет, Паша. Привет, Александр. Ну и сегодня у нас в гостях в Ситиокаст Сергей Чернышов, один из лидеров сообщества Web Performance Optimization в Нью-Йорке. Привет, Сергей. Привет, Александр. Привет, Павел. Ребят, если не возражаете, то начну я с краткой биографии Сергея, чтобы дать какой-то контекст нашему разговору сегодняшнему. Сергей учился в Московском государственном техническом университете имени Баумана и Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина. В первой половине 90-х Сергей занимался сборкой компьютеров, системным администрированием и технической поддержкой. В 96-м году начал работать как веб-девелопер в компании Unicore, а с 1998 -го года как CTO и партнер в дизайн-студии Новикова. В 2002 году Сергей переезжает в США и первый год работает в компании Selic Minds в качестве системного администратора. С 2003 -го года Сергей работает в TrueTV, начав как старший веб-разработчик, сейчас занимает пост технического директора веб-системы приложений. Сергей также активно участвует в стартап-сообществе Нью-Йорка и является техническим основателем и советником в нескольких проектах. С 2009 года Сергей Чернышов активно вовлечен в комьюнити Web Performance Optimization, является организатором Web Performance Optimization метапов в Нью-Йорке, а также Web Perf Days Unconference и спикером O'Reilly Velocity Conference. Один из авторов книги Web Performance Daybook Volume 2 также Сергей входит в правление Web Performance Optimization Foundation. Сергей, нет ли каких-то фактических ошибок в том, что я сейчас сказал? Нет, все правильно, все, все как есть. Ну, прекрасно. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. Ну, тогда, наверное, мы перейдем э, к нашим первым вопросам. И продолжая такую тему знакомства с тобой, э, давай вот шаг за шагом немножечко пройдемся по твоей карьере, начиная с самого начала 90-х, с твоей учебы. Я, когда готовился к этому подкасту, вот вместе с Пашем мы изучали материалы, те, что могли о тебе найти в интернете. И увидели, что ты э, недолгое время проучился в Бауманке, правильно ли, да, вроде как так ее называют, и потом э, перешел уже в университет э, нефти и газа. Э, с чем был связан уход из Бауманки и почему вообще были выбраны эти университеты тобой? Ну, э, э, скажем так, вы, э, начнем с Бауманки. Э, сначала я хотел, на самом деле, поступать на ВМК МГУ, но... Э, 
в результате пошел в Бауманку, потому что, как это не смешно, они просто позволяли сдавать экзамены заранее. И после того, как я поступил в Бауманку, это оказалось правильным решением, на мой взгляд. Прикладная математика была менее актуальным предметом и более технически подкованная Бауманка была более подходящим местом. К сожалению, на тот момент, как мне кажется, Бауманка уже немножко начала сдавать, и преподаватели, которые были хороши, уже ушли, а преподаватели, которые еще умели мучить студентов, все еще остались. Не знаю, как сейчас обстоят дела там сейчас, но на тот момент это была достаточно странная комбинация. Ну и учиться просто не хотелось. Как-то с программированием было туго, то есть программные предметы были интересны, а остальное как-то сопромат и прочие материалы были не очень э, хороши. А, так что э, с Бауманкой пришлось распрощаться, а, и э, если бы не... Все было бы хорошо, если бы не война в Чечне, которая была в этот момент, и э, моя мама, я думаю, получила... Э, инфаркт. Ну, на самом деле, ничего плохого не было, но радости это не доставило однозначно. Так что через некоторое время я пошел, пошел поступать в керосинку, уже на вторую, переведясь на второй курс из Бауманки. На самом деле, перед тем, перед тем как пойти в керосинку, я как раз начал работать уже в Тауре и начал уже профессиональную карьеру, скажем так. И учеба в керосинке была тоже не очень гладкой, но задача была закончить вуз. Поэтому я... Ну и, и, и я так понимаю, что удача была как бы успешно достигнута. Да, да. Задача была достигнута. На самом деле мои одногруппники, скорее всего, скажут, что я был гораздо больше занудой по поводу того, что надо учиться, чем им самим казалось. То есть во втор... со второго захода все гораздо более успешно. Окей, okay, понятно. Но раз уже упомянул, то есть а, ну, расскажи все-таки поподробнее, как опять же начиналась твоя карьера, как, что вообще представлял себя как рынок IT в начале середины 90-х, как удавалось там выживать и вообще как, 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 какие были у тебя цели, какие были амбиции на начальном этапе? Ну, с самого начала, скажем так, просто искал работу, да, то есть не могу сказать, что я сразу начинал думать о собственном бизнесе или что-нибудь подобное, просто приятель привел меня в Тауэр, это была просто компания по сбору компьютеров, и на самом деле самым важным, я считаю, достижением в Тауэре это то, что я перестал бояться компьютеров, то есть я понял, что любой компьютер можно разобрать, собрать и не бояться, что это мифическая машина. Ну, естественно, получил какие-то знания о том, как это делать и так далее. Параллельно с этим я понял, что бизнес – это не так уж страшно, и каждый, в общем, может этим заниматься. И после Таура я пошел работать в компании МТН, как бы организовывать, являясь их кастом ассембли крылом. То есть я собирал компьютеры и делал поддержку для их пользователей. И вскоре после этого я объединился с парой своих приятелей, и мы образовали сервис-центр, уже более такое организованное мероприятие, 
где мы э, помогали э, людям жить с компьютерами, скажем так. Э, собирать, собирали для них то, что им нужно, продавали им э, железо, и так, э, то есть всякие принтеры, установку, установку программ и так далее. То есть обычный PC-саппорт. На тот момент это достаточно было веселое занятие с точки зрения рынка. Было несколько основных поставщиков, которые возили контейнерами железа в Москву. И было куча мелких компаний, которые, их продавали, которые его продавали. Естественно, никаких гарантиях, качестве речи быть не могло. Каждый сам за себя приходилось за этим очень четко следить, и опыт, выработанный в Тауре, очень помог как бы, определять, определять качество компонентов на, на, на внешний вид, даже не включая их ни во что. Я помню, что в этот момент все пользовались, я, к сожалению, забыл название каталога, но таким каталогом в палец толщиной, по-моему, они были на все, все виды товаров, но в первую очередь на компьютерные товары, и там можно было как купить что угодно, и он выходил, по-моему, раз в неделю, так и поставить свои услуги. И в результате мы, в общем, этим занимались. Если есть заказ, понимаешь, что человеку нужно, берешь деньги, покупаешь нужное оборудование, собираешь, если нужно, и привозишь их к человеку. Но главное, чем мы отличались, на мой взгляд, было качеством услуг. Это был наш конек. Мы... Каждый принтер всегда шел с, пакет... с пачкой бумаги. Всегда человек не уедет, пока все не работает. Ну и так далее. Это нам дало достаточно много бизнеса и repeat customers. Очень, очень было полезно. Но, тем, тем, тем не менее, получается, опять же, несмотря на успешность бизнеса и на качество поставленного, опять же, сервиса, то есть в какой-то момент ты все-таки начинаешь немножко переключаться на веб-девелопмент и начинаешь смотреть в сторону веб-разработки. Так, так ли это было? Да, да, этому было несколько причин, на самом деле. Первой причиной было то, что, конечно, бизнес надо делать по-серьезному, нужны инвестиции, нужны... То есть наш подход был достаточно простым, и долго, долго подобного рода бизнес не мог существовать без более серьезного подхода. Кроме того, я бы сказал, серьезным фактором послужило то, что мой отец очень активно мне говорил, что механик по железкам – это не карьера, а заниматься надо более большими целями в жизни. Ну, вот. И я, наверное, я, конечно, его не слушал, но, в конце, но думаю, что это дало серьезные мысли, добавило серьезных мыслей в мою голову. Ну, в этом, тем не менее, я начал быть пользователем интернета примерно с 93 -го года или даже 92-го. На тот момент и веба как такового еще не было, и э, если вы знаете, такой интернет-провайдер был э, Glassnet, один из первых интернет-провайдеров в Москве, и э, я был активно участвовал в, в местном э, сообществе пользователей, и до сих пор имею большие дружеские связи с людьми с, с, с того времени. И э, 
Андрей Сибрант, известный российский интернет-деятель, был человеком, который меня, в общем, показал мне, ну, не только мне, моим коллегам тоже, что такое веб. И я, конечно, был очень впечатлен этим вопросом и начал свою разработку на коленке, как говорится, еще году в 94-м, наверное. Когда, когда TCP-IP только начал появляться, и можно было запустить первый браузер и посмотреть на что-то в интернете. Как сейчас помню, я еще... Один из первых моих сайтов был журнал, журнал Жванецкого. Назывался он «Магазин Жванецкого», по-моему. Конечно, найти его сейчас в интернете уже невозможно. Сергей, а что это за история была с Андреем Сибрантом? Андрей Сибрант на тот момент был, по-моему, руководителем маркетинга отдела в Гласнете. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, что там были такие четкие разграничения. Но и он занимался как, первым, как раз проведением веба, веба в российский интернет. И веселая история была, что вот на этой вот тусовке этих интернет-сообщества на тот момент, которое называлось Glass Friends. Мы были у Андрея дома, и это был первый момент, когда я увидел, что такое веб. Я увидел браузер, я увидел на тот момент GIF, images на, на страничке, и меня просто, просто поразило это. И думаю, что в этот момент я и понял, что вся остальная карьера будет... Я буду заниматься вебом. Ну и потом Андрей показал мне несколько э, инструментов. А, как сейчас помню, по-моему, был редактор, который назывался Hot Dog, который позволил мне увидеть, что такое HTML, и как это вообще работает, и начать делать первые страницы. А что представляла из себя разработка в конце 90-х? Кто были заказчики, те люди, которые заказывали тогда сайты у вас? Ну вот, э, как бы, э, поначалу я делал это на коленке для друзей и знакомых, э, но потом, э, э, когда я как раз пошел э, в керосинку, э, он же, он же э, нефти и газа имени Губкина, э, там был интернет-провайдер, э, который предоставлял интернет для э, всего здания, э, вот этот уникор, так называемый. Это была, на самом деле, э, корпоративная, Сейчас. Университетские сети знаний, что-то в таком духе. То есть это был не только интернет-провайдер, они занимались еще чем-то. И я пошел туда просто работать веб-девелопером и системным администратором частично. На тот момент не было разделения в профессиях на самом деле. И все, все мы назывались вебмастер. Вебмастер занимался дизайном, вебмастер занимался HTML, вебмастер занимался кодированием на сервере, хостингом и всем-всем-всем остальным. Так что <смех> разделения не было. Так что я работал на эту компанию и начал именно там. После чего я через мои связи в веб-клубе, был такой российский интернет-форум, webclub.ru, и он потом переименовался в expoint.ru, достаточно известный на тот момент форум, 
Я вышел на Сергея Новикова, который был дизайнером и хотел начать именно веб-дизайн студию. И присоединился к нему как технический сооснователь компании. На самом деле, как-то я не был сооснователем, но партнером стал позже. И мы делали веб-сайты для практически всех, кто пожелает. Было множество компаний, от мелких до больших. Они приходили зачастую с тем, что они знали, что им нужно. Основной работой было переубедить их. Потому что э, э, чаще всего э, люди слабо себе представляли, что такое веб-сайты. Но желание уже начинало э, формироваться, и э, мы э, делали э, дизайн. Чаще всего входил, в это входила разработка логотипов и так далее. И э, на моей стороне, на технической стороне мы э, достаточно э, усердно работали над всякими CMS, Content Management Systems и разработкой как это, нестандартных приложений. На тот момент еще не было того, такого, что можно просто взять WordPress и на нем что-нибудь построить. Все писалось с нуля. Ясно. Такой был довольно Wild Wild West тогда в вебе. Это точно. И э, это продолжалось, э, я так понимаю, в студии Новикова, опять же, согласно того, что я там удалось найти, до начала 2000-х, э, да. когда ты в году, приблизительно, я так понимаю, втором, где-то в 2002 переезжаешь в США. С чем был связан этот переезд? Угу. Можешь пару слов про этот период? Да, да. А, ну... Иммиграция вопрос сложный. Нельзя сказать, что есть только какой-то один стимул, но однозначно нежелание вести своих детей в армию и любовь к ним и желание им более веселой, более стабильной жизни, я хотел сказать, это было важным. Опять же, хотел стать богатым и счастливым, и взгляд за рубеж, конечно предвещал подобные перспективы. Ну и семья, все такое. Надо было, а с надо профессиональной было точки зрения, извини, что перебиваю, с профессиональной да, точки зрения тоже было какой-то такой вижен, что там будет что-то интереснее, лучше? Ну, с профессиональной точки зрения в первую очередь было видно, что в России очень коррумпированный бизнес, и этим было очень тяжело продолжать заниматься. И а, не хотелось поступаться с принципами, а двигаться в бизнесе дальше требовало более, как это, не знаю, как это правильно сформулировать, но неразборчивости в том, как ты ведешь дела. Многим удалось это сделать, закрыв глаза и просто поручив это тем, кто работает так, а мне не удалось. С точки зрения Америки, да, конечно, очень было, было большое желание влиться в интернет-тусовку и, конечно, от, увидеть просторы возможностей в Америке, что, в общем-то, я до сих пор считаю, что так и есть. И, Yeah. Сергей, ну смотри, даже если так вот, я, конечно, в тот период еще 
далек был от понимания, что происходит, но даже так ретроспективно смотреть, 2002 год, переезд США, IT-специалист, по сути, это было такое самое дно кризиса, краха доткомов, вот ты переезжаешь туда, что представлял из себя тогда рынок для российского веб-девелопера, системного администратора с несколькими годами опыта за плечами, было ли легко найти работу? Да, это очень хороший вопрос, я как раз, в 2002 год было самое одно, действительно, ну, с точки зрения переезда, скажу так, Планируешь переезд достаточно долго, поэтому знать о том, что будет все плохо и знать, что реально происходит, ну, как бы машина начинает двигаться и переезжаешь уже тогда, когда уже все срослось. Поэтому планировать особенно не приходилось. Может быть, в наше время это легче, но в то время было достаточно так. Тем не менее, да, приехав сюда, я понял, что рынок достаточно плохой и... Тем не менее, мне удалось найти работу достаточно быстро. Первым принципом нахождения работы после иммиграции является, что первую работу не выбирают. Идешь на ту работу, которую предлагают. И мне достаточно быстро удалось это сделать. Где-то после трех-четырех интервью, может быть, пяти, я уже нашел Select Minds и Наверное, месяца через три после того, как я приземлился в Америке, я уже работал. Что, как мне говорят, было достаточно большим успехом. Но учитывая то, что я еще э, сделал большой даунгрейд э, с того, что у меня было в России, с начальника студии перешел просто на системного администратора в маленькой компании, э, помогло в том смысле, что я был слегка overqualified с профессиональной точки зрения. Но людям, да, в этот момент было тяжело найти работу. И, кстати, одним существенным фактором является то, что когда ты переезжаешь, твоя рабочая история обнуляется. Никто в Америке, в общем-то, не считает зарубежный опыт. По, по разным причинам. По поводу того, что бизнес другой, по, по причине того, что нельзя проверить и довериться резюме. Да, никто не может проверить, так ли это было. И, в общем-то, только, только, только непосредственные скиллс, которые ты можешь показать, только они влияют. Ну вот, отработав некоторое время в Select Minds как системный администратор, ты все же возвращаешься к веб-девелопменту и переходишь в компанию, которая на тот момент называлась Core TV. Да. Так ли так? Да. То есть и рынок пошел вверх, ты начал смотреть по сторонам, да, и появилась возможность перейти, ты перешел, что представляла себя эта работа, что представляла себя тогда твои задачи в этой компании. Ну, кстати, Select Minds тоже был веб-компанией, и я набрался достаточно большого количества опыта с точки зрения системного администратора для Software as a Service компании на вебе. Тут я ничего не могу сказать. Я перенес их в, с менедж-хостинга на dedicated data center, позволил им 
развиваться и так далее. То есть это был достаточно неплохой опыт, который мне как раз помог уже войти в, и пойти на интервью в, в другие компании, в том числе Core TV, и показать, что у меня есть опыт, широкий опыт не только в веб-разработке, но и системного администрирования. То есть я, я подходил как тот самый веб-мастер, да? который может решить любую проблему, кроме дизайна. Дизайном я не занимаюсь. На тот момент было несложно найти работу, уже гораздо проще, и меня заинтересовало, как это не смешно, заинтересовало Core TV, потому что они были на Windows-платформе, до этого я занимался Linux, и одним из мотиваторов было желание узнать врага в лицо, и я начал активно изучать Windows и ESP, на котором все было там написано. И первые годы были, первые пару лет было достаточно несложно, были какие-то простые приложения, простые задачи. Да, конечно, трафик был существенный, это медиакомпания, телеканал достаточно популярный, веб-сайт был очень популярный. Но после этого начались достаточно более сложные проекты, типа мы были одни из первых, кто начал показывать наше вещание на вебе, и это было интересным со своей точки зрения проектом, с точки зрения разработки. Но кроме этого компания стала все популярнее и популярнее, мы начали освещать очень популярные Суды, Кортиви занимался тем, что освещал всякие криминальные истории и суды над, людьми, над преступниками и так далее. И у нас появилось несколько таких кейсов, типа суд над Майклом Джексоном или был такой очень популярный кейс про Скотта Питерсона, который там совершил много чего плохого. Само по себе это было достаточно тяжело психологически следить за этим содержимым, но с технической точки зрения были задачи очень существенные, когда в момент объявления приговора трафик на наших серверах скакал в 20 раз по сравнению с максимумом в обычный день. И это заставило меня заняться существенной архитектурой для scalability, понять, как строить подобные системы и, соответственно, развивать разработку в этом направлении, что в конце концов привело меня и к веб-перформансу, потому что там, где, там, где есть scalability problems, найдутся и performance problems. То есть, опять же, ну да, то есть хороший момент такой, и, и в начале подкаста Александр опять же определил тебя как лидера Web Performance Optimization. А мог бы ты, опять же, для слушателей, которые не совсем знакомы с этой темой, не совсем еще представляют, что, что это такое, рассказать, опять же, как, что такое ВПО, как, как зарождалось это движение, как зарождалась эта комьюнити, и как, какие еще были причины, как ты втянулся в него, помимо тех проблем, с, ты, с которыми ты сталкивался на реальных проектах в Трутиве? Учитывая, да. что ты там был почти у истоков, девятый год, это, наверное, такое еще самое начало. 
Да, да. Ну, на самом деле, с 2007 года я начал этим более активно заниматься. Стив Саудерс, который является де-факто основателем движения, который в то время работал в Яху, я присутствовал на одном из его, на первой его презентации по вопросу именно скорости веб-сайтов. На тот момент, я, мне кажется, Web Performance Optimization еще не было названо таким достаточно стандартным словом. И я думаю, что Стив открыл глаза многим, и главное, что в этом было, что скорость для всех, скорость программы и веб-сайта в частности, для всех является очевидным проблемой. Да? То есть все понимают, что чем медленнее, тем хуже веб-сайт. Тут, тут далеко ходить не надо. Но с точки зрения перспективы, большинство людей традиционно связывают скорость с скоростью серверов. Потому что обычно задача является именно борьба с, с трафиком, когда много, приходит много людей, они требуют много ресурсов серверов, и скиллабилити проблема является серьезной, и нужно удостовериться, что веб-сайты продолжают работать. И традиционно это было как бы фокусом для всех разработчиков, для всех производителей инструментов, для... Ну, то есть это, это и считалось скоростью. Да? И что Стив сделал? Он показал, что скорость на самом деле зависит больше от того, как построена веб-страница и что она загружает, и так называемого фронтенда, и не столько от того, насколько система загружена. То есть веб-сайт может быть медленным даже для одного пользователя. И э, поэтому э, искать проблему нужно в другом месте. И на тот момент, конечно, никаких инструментов не было, то есть были очень э, простые инструменты, и были достаточно сложно пользоваться, о них никто не знал. И поэтому э, вот эта вот э, непрозрачность э, веб-стека останавливала людей, они не могли видеть э, реальную проблему. И Стив показал, что э, если взглянуть с обратной стороны, с, с стороны фронтенда, то э, и смотреть на, на то, как работает HTTP-протокол, то можно сделать гораздо больше выводов о реальной скорости веб-сайта. И так я и влился в это, в это, потому что я достаточно давно уже занимался и GZIP, компрессией веб-запросов, и кэш, контролем кэша и так далее. И для меня это было понятно, в чем проблема. Но та Первая презентация, которую он сделал на Web 2.0 Conference в Сан-Франциско, была открыла мои глаза, и я прозрел, как говорится. И ты там лично присутствовал? То есть... Да, да. Я, я попал на эту конференцию. Просто это была моя вторая, по-моему, конференция в Америке. И я присутствовал как посетитель. И, а, а, прекрасные исследования, которые они... Стэнни Фюрер сделали в Яху по поводу статистики, анализировали, что реально влияет на скорость веб-сайтов, 
как, как влияют именно фронт-энд-части. И первые, первые, те самые первые rules и правила, которые Стив ввел, чтобы ускорять веб-сайты, которые не зависят от серверов, не зависят от hardware и так далее. А удалось ли тогда пообщаться с самим Стивом? Да, да, мне, я, удав... я с ним пообщался, я познакомился с ним, и, и именно, именно на этой конференции было очень интересно, я поблагодарил его за это. И думаю, что он как раз вдохновил меня на создание имитапа, и на самом деле в 2009 году, на той же самой конференции, только уже в 2009 году, я спросил его, как он к этому относится, потому что конференции были очевидным правильным подходом к распространению знаний, и... но при этом, находясь в Нью-Йорке, было очень тяжело постоянно присутствовать, и ждать целый год до следующей конференции было достаточно невыносимо, и я, для меня было очень важным я уже искал способы создать какое-то локальное мероприятие, и я спросил Стива, что он по этому поводу думает. Он сказал, что да, было бы интересно увидеть какое-то локальное комьюнити. И, в общем, это, это подстегнуло мой интерес в создании первого нью-йоркского метапа. И, и получается вообще, как бы метап в Нью-Йорке был одним из первых в истории выпала метапов. Он был первым, буквально. Как сейчас помню, когда я создавал саму группу, я создал на метапе топик веб-перформанс. Его не существовало до этого. И теперь там уже что-то такое, сто с лишним групп по этой тематике из всего мира. Но я его создал первым, и это было достаточно вдохновляющим началом, что нужно об этом рассказывать людям, потому что если никто до сих пор этого не знает, надо, надо этот, этот вопрос поднимать. И, и кто, опять же, был первыми участниками, и какая была реакция у людей, когда ты пытался как продвигать mm -hmm. все эти темы, рассказывать все... Mm -hmm. Да, это... На самом деле, прежде чем открыть мой метап, я сделал презентацию про перформанс на веб-стендердс метапе в Нью-Йорке, и это было небольшое сообщество, я думаю, на той презентации было человек 35-40, и, и у людей открылись глаза. Как только, вот, как то, так же, как у меня они открылись, когда я увидел то, что, с чем работает Стив и его подходом, люди просто не представляли себе, как браузер загружает те самые картинки, скрипты, стайлшитс. Для них было неочевидно, как это происходит. Никто просто об этом не задумывался. Они загружаются, и все. Все, все что нужно знать. И как только э, визуализируешь этот вопрос и показываешь первый waterfall chart, э, э, у людей открываются глаза. Особенно на тот момент браузеры достаточно плохо работали. И, и то, как э, выглядел этот waterfall, было достаточно очевидным, и все было очень медленно. И было очень легко визуализировать проблему и показать, в чем, в чем же проблема перформанса. И что на самом деле максимум 20% скорости зависит от сервера и, 
в реальности это ближе к, 90, ближе к 10 или даже к 5% на реальных веб-сайтах. И все остальное зависит от того, как сделана веб-страница, в какой последовательности загружаются компоненты веб-страницы. И э, у людей, ре, люди реально были ошеломлены тем, как же реально все происходит. Что показало для меня, что этот вопрос достаточно актуален. И э, достаточно простым объяснением азов можно продвинуть человека в его карьере достаточно далеко и показать им направление, как, куда смотреть. Понятно. А, ну, опять же, давай немножко вернемся к, к, к истокам а, ВПО и твоей встречи со Стивом и его презентации. Я, и, насколько я понимаю, он, помимо того, что он вдохновил себя на создание первого ВПО-метапа в Нью-Йорке, он также вдохновил себя на создание своих собственных инструментов и своих решений, для, которые помогали бы пользователям делать их сайты быстрее и понимать, насколько медленны их сайты. Совершенно верно. Как я уже сказал, проблем, одной из первых проблем веб-перформанс было отсутствие инструментария и э, непрозрачность э, стека, как network стека, так и веб стека э, целиком. И э, э, Стив был одним из первых разработчиков и продвигателей э, инструмента от Yahoo, который назывался Wyslow, э, который э, анализировал веб-сайты на э, э, как это, на поддержку правильных best practices, да, то есть на, на то, как правильно э, делать разработку, и просто выдавал какие-то метрики человеку, говоря, что от нуля до ста его веб-сайт настолько хороший, вот эти вещи там э, можно сделать, чтобы его улучшить. Проблема с этим инструментом была в том, что э, он не давал долгосрочный э, анализ того, как происходят изменения в разработке. И э, в связи с тем, что э, веб-перформанс имеет одно такое свойство, что он только ухудшается, если на него не смотреть. Да? То есть с, разработ... с разработкой новых э, частей программ, новых features, качество программ э, с точки зрения скорости только ухудшается. И э, при статическом анализе одноразовом это очень сложно заметить. И я увидел, что это является проблемой, и, как сейчас помню, за один выходной собрал первую версию ShowSlow, которая позволяла собирать данные из этого, из YSlow, который был первым экстеншн для расширением для, для Firebug в Firefox. Это была первая версия этого инструмента, и я создал серверный компонент, который просто принимал эти данные. Сама программа из себя ничего сложного не представляет, но она собирает эти данные и позволяет увидеть э, тренд э, со временем. И, э, как, как выяснилось, э, это существенно помогало людям э, показать важность э, для бизнеса, насколько это... Э, разработка оптимизации и разработка с учетом скорости важны для бизнеса. Потому что я встретился, столкнулся с этим в TrueTV. Было очень сложно абстрактно рассказать бизнесу, как техническим людям, так и 
клиентам, что нужно ускорять веб-сайт. Сказать очень легко, никто тебе не верит, никому не понятно, почему это нужно заниматься, а тем более заниматься по-серьезному и уделять много времени. И шоу-слоу был создан как первый инструмент, который позволит этим нетехническим или полутехническим менеджерам увидеть результат, не используя сложных tools, которые для них сложны, как Wiseflow, и не запуская их самим, а просто показать тренд того, как происходит улучшение или ухудшение скорости. Естественно, кроме этого инструмента я также начал заниматься всякими методами и способами ускорения веб-сайтов. И кэш был, естественно, первым способом, который был на столе, когда никто не понимал, что такое кэш. Самым простым методом было ускорение использование кэша для того, чтобы браузер не ходил обратно на сервер каждый раз за всеми картинками и так далее. Я создал э, Asset Manager, э, который, грубо говоря, использовал версии из Version Control и таким образом манипулировал URLs. После чего я создал э, htaccess файл, который очень легко положить э, в корень вашего веб-сайта, и он магически ускорял э, весь веб-сайт. Э, что было, конечно, слегка э, как это... по-маркетологовски. Не знаю, можно ли так сказать по-русски. Но я выбрал этот путь, чтобы убедить тех людей, которые не очень технические, что, что можно легко решить проблему скорости. И, э, на мой взгляд, очень много людей это понравилось. По-моему, это мой самый популярный проект на данный момент на GitHub. Люди очень хотят быстрое, простое решение. Ясно, Сергей. Смотри, Сергей, я бы хотел, наверное, сейчас немножечко повизионировать на тему Web Performance Optimization. У тебя такой довольно богатый опыт был у истоков веба там в 94-6, был в начале 2000-х, был вот на докладе у Стива в 7-м, когда показали первые, систематизировали best practices, связанные с Web Performance Optimization. Сейчас уже 2014 год заканчивается, то есть уже прошло 7, почти там 8 лет с тех пор, как начали говорить о Web Performance Optimization. Веб поменялся опять. Okay, okay. Некоторые практики уже не столь актуальны, есть более актуальные, поменялись браузеры, поменялись технологии. Что ты думаешь сейчас о веб-перформанс оптимизейшн, насколько это актуально и какие современные челленджи, с которыми сталкиваются веб-девелоперы, ты видишь наиболее актуальными? Да. Ну, я до сих пор считаю, что вот эта прозрачность веб-стека является серьезной проблемой. Причем не только с технической точки зрения. Сейчас она, скорее всего, переросла в образовательную проблему. Да? То есть люди просто не знают, что этим нужно заниматься и смотреть в эту сторону. Хотя инструменты уже достаточно хорошо разработаны. То есть, на мой взгляд, именно это является существенным 
барьером перед тем, как люди могут изменить тренд. А тренд сейчас очень простой. С каждым годом веб становится только медленнее. Казалось бы, технологии идут вперед, но это не так. То есть изменить это можно только тем, что люди будут уделять внимание этой проблеме. То есть, на мой взгляд, эта не техническая проблема является самой важной. Но кроме этого, я бы сказал, что убеждение бизнеса в том, что нужно, нужно ускорять веб-сайты, является до сих пор... Ну, она всегда является проблемой. Бизнес надо убедить, что нужно тратить время и деньги на что-то. Но э, сейчас появились новые инструменты, например, с тех пор, как я разработал шоу-слоу для синтетик-тестинга, синтетического анализа э, веб-сайтов. Появился новое движение и новый инструмент, называющийся RAM, Real User Measurement, который позволяет в реальном времени анализировать скорость реальных пользователей и увидеть настоящую картину. И тоже проблемой является то, что многие, для многих это большой скачок между понятием того, как проанализировать синтетический тест и увидеть, сколько твой инструмент показал на своем табло, да, что там 3 секунды или там, 5 секунд, или столько-то запросов, и тем, что реально увидеть, сколько, как настоящие пользователи видят, видят твой сайт. В первую очередь, распределение того, как, как пользователи видят сайт. Не существует одной цифры, да? существует целый спектр цифр. От очень быстрых до очень медленных. И задача стоит подвинуть их всех ближе к нулю. Так вот, RAM позволил это сделать. И я думаю, что следующим шагом, который... Существенной, является существенной проблемой является появление мобильного веба. Ну, во-первых, да, веб поменялся, мобильный веб стал чем-то актуальным, и мы во многом отскочили назад по технологиям. И те проблемы, которые были у нас раньше, теперь опять же становятся важными проблемами, на них нужно, им нужно уделять внимание. Очевидно, сети, совсем другие, скорость передачи, latency и так далее. И, и прочие подобные проблемы. Еще есть одна важная задача, которую сложно решить. Из-за того, как я уже говорил, непрозрачность вот этого веб-стека и количество, огромное количество компонентов, которые входят в, в него в слои или там, не знаю, как, как это правильно описать, не позволяют хорошо и легко увидеть картину. И визуализация данных о том, как предстоят дела, обстоят дела, извиняюсь, со скоростью, очень сложная задача, и э, многие люди сейчас пытаются решить эту проблему то, как с э, RAM-данными, которых огромное количество, так и с синтетическими данными, которых меньше, но они более детальны. Э, как сделать легким э, восприятие данных э, о скорости? На мой взгляд, вот эти э, части э, сейчас существенно 
требуется для этого сообщества. На самом деле браузеры, как это не смешно, очень существенно продвинулись свои технологии, и появилось много вендоров и компаний, которые позволяют ускорить веб-сайты. Так что, на мой взгляд, с точки зрения технической именно оптимизации, Дело состоит, обстоит достаточно неплохо, и э, направления достаточно э, очевидные. Э, то есть как раз анализ и э, как это, стратегия разработки, э, разработки для скорости э, являются более проблемными местами. Интересно, а... А ты продолжаешь быть вовлеченным во все эти технологические проблемы? Работаешь ли ты по-прежнему над новыми инструментами? И, к примеру, вот опять же, ты создал, несколько лет назад создавал шоу Slow. Остается ли актуальным данный проект? И... Шоу Slow до сих пор используется и, на мой взгляд, является важным инструментом в первую очередь для поддержки процесса оптимизации. Да? То есть каждую неделю в нашей компании, на моем метапе, каждый месяц у нас есть так называемый Meet for Speed. Это митинги, которые просто посвящены скорости. И шоу-слово является одним из важных инструментов, где мы смотрим, каков тренд. Да? Тем не менее, шоу-слово как таковой стал менее актуальным в связи с появлением Real User Measurement. И проект, конечно, не так активен, как был раньше. Но... Очень многие его до сих пор используют, и э, я сделал интеграцию с очень популярным проектом и очень важным проектом, э, называющимся веб-пейдж-тест, который создал Патрик Минан. И э, комбинация двух, под этих двух э, инструментов э, позволяет как очень глубоко посмотреть э, в анализ страницы при помощи веб-пейдж-теста, так и э, увидеть high-level trends всех этих метрик и так далее. То есть, как инструмент он очень важен. Возможно, что он поменяет свое направление более на dashboard или как инструмента, поддерживающего процесс, нежели такого технически-аналитического инструмента в чистом виде. Просто потому, что другие инструменты делают эту работу лучше. Я активно, так как я пользуюсь веб-пейдж-тест как инструментом постоянно, и, как, я уже, как Александр сказал, я являюсь членом, как это называется, board member of WPO Foundation, у которого одна из целей – это поддерживать подобные проекты, в частности, веб-пейдж-тест. Я активно участвую в веб-пейдж-тест разработки не как разработчик, но как человек с полей, который его использует. Я знаю хорошо Патрика, и мы часто обсуждаем этот вопрос. И сейчас я пытаюсь понять, в каком направлении мне лично двигаться, то ли мне стоит разрабатывать инструменты по ускорению, то ли как раз работать с людьми по визуализации. Я недавно на Велосити-конференции я разговаривал с Марком Земаном из Австралии, который 
Он дизайнер, и у него интересный подход к визуализации скорости данных. И, возможно, мы пойдем в этом направлении, я думаю, сейчас над разработкой такого театра скорости, где каждый может почувствовать, что такое скорость. Очень first-hand experience, как говорится. То есть, возможно, я поменяю свое направление с более технических инструментов на более аналитические инструменты и так далее. Отлично, Сергей. Ты затронул тему Web Performance Optimization Foundation. Я, честно, mm -hmm. признаюсь, что я очень мало что знаю про mm -hmm. эту инициативу. Вот хотелось бы от тебя пару слов услышать, какие, какая миссия у этой фондейшн, какие проекты текущие есть. Mm -hmm. Да, фондейшн, это неудивительно, что <laughs> ты мало о нем знаешь. <laughs> Он на самом деле достаточно неактивен. Мы создали фондейшн, чтобы с главной целью продвигать Web Performance Optimization. Участниками являются Стив Саудерс, Стоян Стефанов, который сейчас в Фейсбуке, Патрик Минен и несколько других человек, которые активно занимаются Web Performance. Главным проектом на данный момент является поддержка Web Page Test и его как бы продвижение его в массы. Естественно, Патрик занимает, является ведущим в этом направлении. Также нашей целью отчасти является создание метапов и как бы разных мероприятий вокруг скорости, например, Webper Days Unconference. То есть это... So, это фундейшн, задача у него очень простая. Скорость, люди должны знать, что скорость можно и нужно улучшать. Отлично. А, Сергей, ну раз ты уже опять затронул тему конференции или анконференции, я знаю, что ты был спикером на одной из последних велосипедов, если не на последней, могу ошибаться. Вот. Расскажи немножко про эту конференцию. Про, ну, кто там спикерами является, это несложно посмотреть, там да. на вебе на, найти, да, а вот узнать, кто же слушатели этой конференции, кто туда приходит, приходит ли туда бизнес, приходят ли туда разработчики. Вот как ты говоришь, основная проблема это то, что бизнес не понимает важности, что нужно инвестировать в увеличение скорости, приходит ли туда бизнес, или это чисто девелоперская конференция. Ну, для начала нужно сказать огромное спасибо Орайли за то, что они создали эту конференцию Velocity. Это теперь уже, по-моему, четыре раза в год в разных местах мира. Началась она в Санта-Кларе, в Калифорнии. И Стив Саудерс был одним из ко-чейрс на перформанс-стороне. Конференция, на самом деле, состоит из двух частей. Это перформанс и operations. Да? То есть вопросы scalability, availability и прочее обсуждаются тоже, но реально это как бы два таких лагеря, которые общаются вместе. Они слегка пересекаются, но не сильно. К сожалению, это является еще одной задачей для меня лично и людей из operations стороны, как это изменить. Но на конференцию приходят системные администраторы, которые приходят с operations стороны, разработчики, которые приходят с 
фронт-энд разработчики очень часто, которые приходят с веб-перформанс стороны. Но при этом очень многие бизнесы, ну, естественно, приходят вендоры, которые разработкой этой занимаются, но и многие бизнесы, особенно последние пару-тройку лет, огромное количество бизнесов, особенно когда конференция также началась в Нью-Йорке, медиа бизнесов, которые ближе для меня лично, начали посещать эту конференцию и Потому что реальность в том, что веб-сайты растут и становятся только медленнее. Особенно, когда мобильный трек появился, когда мобильные приложения, мобильный веб стал актуальным. То есть, на мой взгляд, эта конференция охватывает очень широкий спектр вопросов. И бизнес активно приходит туда. Конечно, в основном это технические менеджеры, которые пытаются понять, как общаться с их с представителями с обратной стороны. Конференция, в общем, очень техническая. И человек с бизнес-подковкой, ему будет тяжело. Но, с другой стороны, очень многие из этих людей как раз выходят на веб и mobile development, как native, так и web development. И у них такая задача. И я видел несколько людей, как из из правительства США, например, так и из э, просто бизнесов, в основном, кстати, из e-commerce, э, тех, кто занимается торговлей онлайн, э, они первыми, естественно, оккупировали этот вопрос, потому что для них очень легко провести параллель между скоростью и деньгами, и это тяжелее для других бизнесов. Так что конференция в Velocity – Прекрасная конференция, на мой взгляд. Если есть возможность туда посетить ее либо в Европе, либо в Америке, я очень рекомендую это сделать. Кстати, в Барселоне конференция будет, по-моему, на днях. Да, да, верно. Конференция будет буквально через пару недель, в, да, да. в конце ноября. Да, ты правильно отметил, то есть конференция проходит в Штатах, West Coast, East Coast проходит в Европе, с недавних, опять же, пор проходит и в, даже в Китае. Да, да. То есть так, так, как бы фактически комьюнити развивается по всему миру. Но в то же время есть Рунет, огромное пространство, где, если честно, я бы сказал, что тема недостаточно не разогрета. Да, есть, безусловно, компании, которыми всем занимаются, есть по пару интересных стартапов, есть даже книжки сдавались на эту тему, есть блоги, есть спикеры, которые вступают, но как такового комьюнити очень сложно, сложно сказать, что оно есть, и сложно сказать, что вот тема настолько же разогрета и популярна, как в Штатах или даже в Европе. Да, я согласен. Существует конференция Highload, которая в основном, конечно, именно смотрит на scalability и availability of the system. Как раз недавно была в этом году в Москве, если насколько я понимаю. Но при этом некоторые спикеры туда приезжают. Филипп Телес и Бадди Брюер, я знаю, выступали там именно с перформанс стороны. Но и да, согласен. Стоин Стефанов выступал там же. Да, точно. Стоин тоже выступал, согласен. Так что какое-то... Как-то это существует, но очень мало. Я абсолютно согласен. Я вообще слабо знаком с тем, как организовываются конференции в России, но Европа, слава богу, близко. Испания и Барселона достаточно близко, так что послушать, там имеет полный смысл. Но может, все, менее... все, все... Да -да. Но, может все-таки было бы интереснее попробовать подтолкнуть Стива и компанию как-то провести хотя бы небольшую конференцию в Москве? Да. Я, я думаю, что 
главным является не то, кого пригласить, а кто локально сможет этим заняться. И, на мой взгляд, именно это, если, если смотреть на российские конференции, я думаю, это является самым важным. То есть найти людей, которые это интересуют локально. Естественно, пригласить спикеров можно, и это несложно. Ну, естественно, путешествие всегда сложно, особенно с последним политическим с политической ситуацией, но, э, на мой взгляд, важно, чтобы организаторы смогли собрать сообщество и показать это. И это подвинет в нужном направлении именно спикеров, которые готовы выступать. Опять же, мне нужно здесь сделать пич метапов, естественно, потому что э, не обязательно ждать большой конференции. И на самом деле э, Райли э, внимательно смотрела на то, как развиваются локальные комьюнити, которым я помогал, прежде чем они э, пошли создавать конференцию в, в, в Нью-Йорке и в Европе. Как в Лондоне был очень популярный метап для Европы, так и в Нью-Йорке, естественно, был один из самых популярных метапов. И после этого они создали конференцию. Да? То есть для бизнеса, как орали, требуется, чтобы было подтверждение локальной активности. Поэтому я бы сказал так, организуйте метап в Минске, в Москве, в Киеве и это то, как можно это продвигать. Сергей, а ты тоже затронул вопрос WebPerf Days. Вот когда мы имеем метапы, есть Velocity, есть еще и WebPerf Days Unconference. Можешь рассказать да. суть и цель вот именно WebPerf Days? Да, WebPerf Days был изначально создан организатором Сан-Франциско, Силикон Вэлли Метапа, Аароном Куликом, как, как бы, по, по подобию DevOps Days. Это, грубо говоря, однодневная конференция, которая не имеет такого, которая имеет слегка другой формат. Конечно, там существует пара презентаций в традиционном конференцном стиле, но а, остальная часть – это обсуждение. То есть каждый может принести свой а, вопрос на обсуждение, который, естественно, должен соответствовать а, теме а, веб-перформанса. И после чего а, группы, а, все разделяются на группы и обсуждают этот вопрос там, в течение какого-то времени. С точки зрения формата очень простой, но очень-очень а, важный... А, Важное дополнение к традиционному формату конференции. Поэтому очень часто после официальной Velocity Conference существует Unconference на следующий день, потому что очень легко привлечь э, тех, кто уже посетил основную конференцию, а также созда э, как бы создать это локальное однодневное мероприятие. Я его организую второй год в Нью-Йорке. Э, будет также один э, в Барселоне, э, по-моему, в Амстердаме тоже бывает это Unconference без, без Velocity. Да? То есть он проходит просто как однодневный Unconference. 
Но, на мой взгляд, требуется понимание вопроса. То есть это конференция для тех, кто немножко выше. То есть для Ньюбиз это будет слишком тяжело для тех, кто только что, кто не знает вообще о том, о чем идет речь. То есть это чуть выше ступенью для тех, кто уже, в общем, занимается веб-перформансом да как, ну, или как-то к этому относится. Хотя я видел, что приходили несколько людей, Особенно те, кто занимается э, operations, да, они приходят, и для них, они уже в какой-то степени в теме, но не, но не понимают этого аспекта. И для них это тоже очень полезно. Э, на мой взгляд, последний анконференс, э, который прошел в Нью-Йорке, был очень хорошим. Мне, мне очень понравилось. Я слышал много хороших отзывов, э, обсуждения всех насущных вопросов э, и прочее прошли. И это, кстати, огромный, хороший шанс именно пообщаться с людьми в этом комьюнити, со всеми этими спикерами в менее формальной обстановке, обсудить эти вопросы более детально. Потому что многие из них, из тех, кто выступает на конференции, также участвуют в WebPerfDays. Понятно. Ну да, так, так в принципе, так довольно все, все, все объемы получилось и складывается довольно ценное впечатление, опять же, о ВПО, там, как зарождалось, как развивалось, и разные аспекты, связанные с технологиями, связанные с бизнесом, связанные с комьюнитиями. И я думаю, что многие люди могут что-то подчеркнуть для себя, и, по крайней мере, возможно, смотивироваться как раз на создание первых а, метапов, таких серьезных масштабных метапов, пускай даже в Москве, которые бы в будущем смогли бы привлечь и более серьезные конференции. Надеюсь, что так оно и будет. А, но мне просто все-таки хотелось вернуться несколько к другой экспертизе. Mm -hmm. а, твои экспертизы связаны с стартапами и с, как, как технического консультанта, как советника. Опять же, не, не, не очень много известно об этом. А можешь ты рассказать, а в какой сфере ты занимаешься и как, какие, какими проектами? И... Да, да. Как, как, какой твой um, интерес? Mm -hmm. Я однозначно могу сказать, что Нью-Йорк э, э, как место для стартапов развился за последние пять лет кардинально. То есть э, раньше э, Силиконовая долина была таким единственным местом, где это все происходило, но Нью-Йорк развился очень сильно. Также, кстати, и многие другие места в мире, но Нью-Йорк э, Нью вырос очень сильно. Я знаю, Берлин является существенным местом. В Москве что-то достаточно неплохо зарождается, насколько позволяет ситуация. Я занимаюсь... Для меня веб-перформанс является техническим интересом, очень важным аспектом технического, технической разработки. Но мой главный интерес — это решать проблемы в интернете при помощи вот этой вот огромной сети. Да? То есть для меня, я не знаю, как проще... Это звучит просто, но при этом в этом суть, что она соединяет людей, которые в противном случае разъединены. И меня очень интересуют вот технические... Ну, так как я технический человек, технические стороны социальной сетей, того, как можно соединить реальный как это face-to-face -face общение с интернетом meetup.com как является важным примером этого или Etsy как как магазин который соединил 
огромное количество мелких предпринимателей, индивидуальных продавцов. И подобное Kickstarter является другой, другим примером. И для меня очень важным является вот эта вот сила интернета, которая позволяет решать эти вопросы и создавать новые экономики зачастую. И поэтому я активно участвую в Нью-Йоркском сообществе, создал несколько проектов сам, участвовал в паре компаний по ночам и выходным, как говорится, и помогаю нескольким компаниям, интерпренерам, которые, которым нужен технический опыт по созданию этих дел. Это относится как к мобильным приложениям, так и к вебу. На мой взгляд, Мобильные, мобильные приложения ничем не отличаются от веба, просто они пишутся на другом языке, но главная их сила именно в сети. И зачастую я вижу, что технологии не так уж и сложны, но многие интерпренеры, у них есть проблема с понятием, как разработка делается, как таковая, и они наступают на одни и те же корабли постоянно э, с тем, что э, просто не знают, как это делать. И в начале, когда компания образовывается, когда стартап на фазе находится поиска, очень тяжело им привлечь техническую экспертизу. Это, э, ну, на, на полную, э, в полную мощность. Это дорого, в первую очередь. И э, я помогаю им в этих случаях. Нью-Йорк содержит очень много таких проектов, компаний, огромное количество компаний. Нью-Йорк Tech Meetup – это хорошее место, где услышать можно много таких компаний с бизнес-точки зрения. Ну и разные венчурные капиталисты помогают э, бизнесу советами, деньгами и так далее, тоже через э, огромное количество мероприятий, например, Alter Light Startups, э, Meetup, очень хорошее место и так далее. Очень активно это происходит. Сергей, а сам ты никогда не задумывался над тем, чтобы запустить какой-то свой собственный проект? Да, конечно, задумывался. У меня, я, как уже сказал, у меня была компания э, э, Semantic Communities, которая несколько лет назад мы пытались подняться как раз перед 2008 годом, вторым, вторым датком бастом, да? бизнес-кризисом. Бизнес Но, к сожалению, пришлось закрыть ее, продукты не пошли. Но сейчас я тоже рассматриваю подобный вопрос. У меня есть проект, называется How Doable, который я думаю, раскрутить в хороший бизнес. И при этом я вполне открыт к тому, чтобы поучаствовать с другими людьми. В бизнесе стартапов самое сложное – это с кем ты работаешь и кто, кто, кто в твоей компании. Поэтому...
Может быть, ты хочешь сказать какие-то пару слов закругляющих, завершающих этот подкаст, о чем мы тебя еще не спросили, а ты считаешь, что важный вопрос и хорошо бы поговорить на эту тему? Ну, я думаю, что ничего нового я не скажу, но хочу добавить, что для всех веб-разработчиков и, и, в общем-то, любых технических людей важно продолжать смотреть вокруг и подходить к вопросу необычно и с необычной точки зрения то, как веб-перформанс был начат и так далее. И, на мой взгляд, Общение с другими разработчиками – это единственный способ, как продвигаться дальше в карьере после формального образования. И я хочу всем дать стимул к тому, чтобы создать следующий этап по, по любой теме. Веб-перформанс является важной темой, но и другие темы тоже важны. И для каждого человека они могут быть другими. И создание метапа позволит вам научиться общаться с другими людьми. Для многих это было проблемой, это было проблемой для меня. И завести связи, найти работу, общаться с экспертами в поле деятельности, самому выглядеть как эксперт, даже когда это не обязательно так. И Призываю всех создать метап в, в их городе, даже если туда придет два других человека э, и не будет огромного э, столпотворения, это уже важно. Найти людей, с, с кем можно пообщаться по важной теме, это очень важно. Отлично. Ну и на этой оптимистичной и мотивирующей ноте мы будем заканчивать. Этот выпуск публикуется на ctocast.com и на хабре, как и все предыдущие, и я надеюсь, ближайшие выпуски тоже будут публиковаться также, там же. Большое спасибо, Сергей, тебе за участие в подкасте. Спасибо вам, Александр, спасибо, Павел. Да, ну и Паш, тебе спасибо тоже спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо, ребята. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Удачи. Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сидио Каст.